0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디오늘 정철훈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 바쁘게 지내네요. 정철훈 기자.
1: 네. 이번 주는 특히 바빴습니다. 네.
0: 어떤 일로 바빴어요? 손석희 사장 인터뷰 있었고요.
1: 아, 예. 어제 손석희 사장 뵙고 인터뷰 했고요. 네. 네. 올해 이번 주에는 또 KBS MBC 수도 계속 많아 가지고요. 네. 특히 오늘 또 박민 네. 사장이 임명 제청돼 가지고 네. 정신없습니다.
0: 네. 네. 예상대로 한 치의 예상을 빗나가지 않고 되네요. 대선 직후부터 이렇게 사장 온다 얘기가 있었는데 예. 그렇게 되는군요.
1: 아 그리고 또 이번 주에 예. 그 KBS 보궐이사로 이동욱 전 월간조선 기자도 네. 임명이 됐는데 네. 이분도 좀 논란이 있습니다. 네. 5.18 관련해서. 예. 네. 그래서 좀...
0: 네. 제가 그 반갑습니다. 얘기는 또 네, 했어요. 네. 또 많이 얘기하면 또 혼나니까. <웃음> <웃음> 또. 자, 오늘 어떤 얘기 해 볼까요?
1: 예. 그 국정 감사 기간 중인데요. 아, 네. 어, 굉장히 재미있는 자료들이 많이 나오고 있는데. 어, 네. 어, 올해 들어서 이 거대 양당 방송 심의 민원이 이 방송통신 심의 위원회 15년 역사상 최대 역대급이라는 지적이 나왔습니다. 네. 어, 국민의힘은 mbc와 kbs를 상대로 네. 그리고 더불어민주당은 tv조선과 채널A를 상대로 어 심의 민원이 집중되고 있다. 뭐 자료 반발을. 내라
0: 이런 거 굉장히 많이 와가지고요. 저희 제작진들
1: 열심히 <웃음> 쓰고 있습니다. 그런 그 자료를 저희가 확인을 했는데 네. 어이 양당이 올해 1월부터 9월까지 이 방송사 프로그램에 제기한 심의 신청 건수가 2,032건으로 나타났는데 2,032건이나요? 예, 지난해 양당의 시민신청 건수가 1,687건이었는데 이걸 이미 넘어섰습니다. 네. 그러니까 아직 10월, 11월, 12월 3개월이 더 남아있잖아요. 네. 이걸 감안하면 굉장히 많은 수치인 건데 작년이 이미 엄청나게 많은 수치였습니다. 이 1,687건도 네. 그런데 그건 어, 그건 더 늘어난 거죠.
0: 자, MBC KBS에 집중된다고요?
1: 예, 일단 국민의힘부터 보면 1324건의 심의 민원이 9월까지 있었는데 이중 네. MBC에 811건이 집중이 됐습니다. KBS는요? KBS 심의 민원은 이제 401건. 그래서 네. 두개 합치면 1200건이 넘는데 네.
0: KBS 4 0 0건이나 어, 넘네요.
1: 그래서 KBS 심의 민원이 들어간 프로, 프로그램 중에는 네. 어 주진우 라이브가 네. 272건으로 네, 가장 많았습니다.
0: 아 KBS 시민민원이 아. 401건인데
1: 주진우 <웃음> 라이브가 272건요? 예, 그 시민민원 내용도 좀 봤는데 네. 뭐 진행자가 여당의 내분을 네 부추겼다. 제가요? 네. 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 그리고 뭐 이동관 특보를 비판했다. 뭐 이런 네. 민원이 접수가 된 걸로.
0: 네, 네 이동관 특보를 비판했습니다. 많이 네. 했습니다. 네.
1: 그, 네. 그리고 뭐, 일본 오염수 방류와 관련해서 정부대응을 비판했다. 네. 이런 민원으로 KBS, 비판했습니다. KBS 메인 뉴스도, 예, 민원이 접수됐고요. 알겠습니다. 네. 어, 민주당 시민민원은 이제 9월까지 708건이었는데, 네. TV조선 349건, 채널A 329건이었고요. 네. 민원의 다수는 이제 패널 불균형, 그리고 네. 편향적 발언이었습니다.
0: 네, 아무튼, 국민의힘이 훨씬 많이 했네요, 민주당보다. 네. 이게, 뭐, 건수가 중요한 건 아니겠지만, 네.
1: 예, 근데 이게 흐름을 좀 봐야 되는데, 그러니까 정당이 그러면 심의민원 신청을 하면 안 되냐? 그건 아닙니다. 정당도 신청을 할수 있습니다. 예, 해야죠. 잘못됐다고 할수 있는데, 이게 너무 지나치고 좀 과열된 양상으로 가고 있다.
0: 네. 너무 많이 내라고 하고 이것도 문제다 예. 저것도 문제다. 이렇게. 그러면
1: 사실 이 프로그램을 제작하는 제작진 입장에서는 네. 굉장히 큰 부담이 될수밖에 그렇죠. 없고 또 예. 자기검열로 이어질 수 있거든요. 당연하죠. 어, 앞서 이제 2021년 양대정당 시민신청 건수 보면 국민의힘 504건 네. 더불어민주당 136건이었는데 그래요? 대선이 있던 작년에 국민의힘이 1369건 민주당이 318건으로 양당 모두 전년보다 두배 이상 폭발적으로 증가했습니다. 그러네요. 네. 사실 이 정당 심의는 방통 심의가 출범한 2008년부터 2013년까지 단한 건에 불과했습니다. 단한 건이었는데, 예. 근데 이게 2017년 이후에 좀 늘어나기 시작했고 네. 이제는 좀 정당의 어떤 심의 민원이 관행이 되는 것 아니냐 이런 지적도 나오고. 방통심의가 정쟁의 도구가 되고 있다 이런 우려도 나오고 있습니다.
0: 공격의 도구가 되기도 하고 있고요.
1: 예를 들면 이제 어떤 마음에 안 드는 방송이 나왔다. 그러면 네. 일단 민원을 넣고 네. 보도자료를 내는 겁니다. 네. 그래서 보도가 잘못됐으니까 민원을 넣었다 뭐 이런 식이 이어지는 거고 그러면 심의위에서는 제재를 하는 건데 네. 최근에 심의를 보면 이 네. 법정 제재가 굉장히 많습니다. 아우, 그렇죠. 예, 어제 주진우 라이브는 뭐 행정지도가 나왔던데 네. 예, 법정 제재가 굉장히 많습니다. 네. 법정 제재 권고 나왔어요. 권고. 예, 법정 제재가 나오면 네. 이제 제어가 재승인 식감정을 받거든요. 네. 그러면 감,
0: 감점 점수는 아니에요. 네,
1: 저희는. 그렇게 되면 행정 법원을 가서 또 소송을 진행합니다. 네. 그래서 어 향후에 이 심의 제재 결과를 두고 네. 법원으로 가는 사례가 또 굉장히, 굉장히 많아질 거다. 많아질 예. 예, 그런 예측이 알겠습니다.
0: 되고 있습니다. 네. 올 9월까지 국민의힘에서 1324건 냈는데, 주진우 라이브가 272건, 9월까지 272건이면 하루에 <웃음> 한 건이 넘어가나요? 아, 네, 더 열심히, 더. 아, 진실의 인기, 프로그램, 프로그램이어서. 인기 프로그램이어서. 진실의 넣어봤습니다. 편에서, 정의의 네. 편에서, 약자의 편에서 더 열심히 하겠습니다. <웃음> 네.
1: 다음 이야기는요? 네, 어제였죠. 이 노조탄압 등 부당노동 행위로 기소됐던 안광환, 김장겸 전 MBC 사장의 유죄가 대법원에서 확정됐습니다.
0: <웃음> 이분은 1심, 2심에서도 유죄가 나왔어요. 그것도 굉장히 큰... 네큰큰 네. 큰 벌을 받았었는데요. 네큰
1: 사건인데 네. 안전 사장은 징역 1년 집유 2년 네. 김장겸 전 사장은 징역 8개월 집행유예 2년이었습니다. 네. 앞서 김재철 전 mbc 사장도 징역 1년 6개월 집행유예 3년형을 받아가지고 예. 이명박 박근혜 정부 시절 mbc 전직 사장 3명 모두 부당노동 행위로 법의 심판을 받게 됐습니다. 네. 어 2심 재판부 판결을 보면 우리 사회의 감시견 역할을 해야 할 언론사가 어, 부당노동 행위를 저지른 매우 심각한 사안이다 이렇게 판시를 했는데 네. 어, 내용을 보면 2012년에 뭐 KBS도 그랬고 MBC도 그랬고 파업이 굉장히 심했습니다. 공정 방송 쟁취를 위한 파업이 있었는데 그당그그 그, 그 파업과 관련돼서 1심과 2심 법원이 파업의 파업이 정당했다. 이런 판결을 내린 바 있는데 네. 어 이거를 알고도 어, 이 MBC 경영진이 파업에 참여했던 기자와 PD들을 유배지로 불린 곳으로 인사조치해서, 어, 업무 경력 단절과 정신적 피해를 줬고 노동자 활동을 위축시켰다. 이렇게 법원이 판단을 한바 있습니다.
0: 부당 노동행위죠.
1: 네. 어, 그래서 사실, 언론사라면, 특히 이제 MBC나 KBS 같은 공영방송사라면, 이런 부당 노동행위를 비판하는 또 감시하는 역할을 하는 방송사들인데 그 방송사에서 부당노동 행위가 일어났기 때문에 굉장히 적지 않은 큰 사안인 셈인데요. 어, 이 부분 관련해서 전국 언론 노동조합은 이 김장겸 전 사장을 가짜뉴스 괴담 방지 특별위원회 위원장으로 앉힌 국민의힘은 네. 이 범죄자가 주도하는 언론자가 선봉 대를 당장 해체하라 이전 주장을 하기도 했습니다. 네. 어, 지금 이분이 위원장을 맡고 계시고요 그러니까
0: 아니 근데 유죄를 받고 재판을 받는 분인데 언론 탄압했다고 유죄를 받으셨는데 아, 김장겸 전 사장을
1: 당직을 맡긴 거죠. 네, 중요한. 네, 네,
0: 중요한 당직을 맡겼습니다. 예.
1: 그래서 지금 더불어민 주당 주당도 이 김장겸 전 사장에 대한 이 당직 정지 경지를 요구하고 있는 상황인데요
0: 네. 국민의힘에서도 사람을 이렇게 등용할 때 추천할 때 언론계에 신망 있는 사람들이 있거든요 조중동 보수 언론에서도 괜찮다고 생각되는 사람들이 좀 있어요 문화일보에서도 있어요 그런데 그런 분들은 주로 안 아, 이름이 안 불리시고요. 아닌 분들 저거 아닌데 이런 분들만 자꾸 불립니다. 자 김장겸 네. 사장은 뭐라고 합니까?
1: 네, 기소된 뒤 6년 가까이 재판을 끌더니 감정 판결 정치 판결로 종결 지었다 이런 입장을 밝히면서 어, 나와 고대용 전 KBS 사장이 2017년 민주당에서 작성한 이방송장악 문건 관련자들을 고소한 바 있는데 이들에 대한 신속한 수사를 촉구한다고 밝혔습니다.
0: 아니, 수사 촉구를 떠나서 대법원까지 이렇게 판결됐습니다. 보수 여당에서 지금 갓, 짜자네수 괴담방지 위원장 맡고 계신 분인데 이, 저기, 유감은 표시해야 되는 거 아닙니까? 판결이 나왔는데 이 정치 판결이다 이렇게 얘기하시면 아,
1: 네.
0: 저는 이 부분은 조금 이해가 안 됩니다. 네. 다음 뉴스로 가볼게요.
1: 예, 그, 방송사들이, 네. 이 교양 프로그램에서 건강기능식품 효능 설명하는. 그런
0: 절대 그런... 그러면 안 되죠. 정철훈 기자가 이
1: 부분에 대해서 계속 <웃음> 비판하고 있는데, 아직도 그렇습니까? 아, 이제 뭐, 건강기능식품 효능 설명할 수 있는데요. 네. 이 비슷한 시간대에. 바로 아마...
0: 광고가 나오죠. 바로, 네.
1: 바로 팔고요. 채널 돌리다 보면 홈쇼핑에서, 어, 똑같은 걸파 네. 어, 보셨을 텐데요. 야, 아이고, 봤죠. 알죠. 이게 이제 연계편성이라고 하는데 네. 지난 5월달에 연계편성을 가장 많이 한 방송사 어디입니까? TV, TV조선이었습니다. 아, 예. 어, 2021년부터 3년 연속 연계편성 1위 TV조선인데요. 예. 어 160회 한달 동안 160회였다고 합니다
0: 아이고 열심히 했네 어, 예,
1: 이정문 민주당 의원이 방통위로부터 받은 5월 한달 동안의 모니터링 자료인데요 한달 네. 동안만 모니터링을 한 건데 네. 지상파 종편 47개 건강정보 프로그램에서 방송한 내용이 홈쇼핑 채널에서 모두 833회 연결 편성된 것으로 나타났습니다 네. 어 작년 7월에도 똑같은 조사를 했는데 이때는 754회였기 때문에 증가세입니다
0: 뭐 먹으면 허리가 좋아요. 뭐 먹으면 관절 건강해져요. 이 얘기를 좋은 거는 선 좋은 건 알려줘야 되죠. 그런데 그 회사에서 그 상품에서 광고로 이이 이 프로그램을 만들기도 예, 그러니까 하지 않습니까? 이게 문제가
1: 뭐냐면 돈을 받고 만드는 방송이라는 그러니까요. 거죠. 근데 시청자들은 돈을 받고 만드는지를 명확히 알기 어렵습니다. 그래서 시청자를 기망하는 행위라는 지적인데 그렇죠. 이거 언론사에서 하지 않고 다른 사람이 이렇게 하잖아요. 그러면 사기예요. 음. 그러니까 명백히 어떤 건강 식품 뭐 이게 몸에 좋습니다라고 정보를 제공할 때 예. 부작용이나 예. 뭐 유의할 점 이런 부분을 전달하겠느냐 이 말이죠. 예. 돈을 받고 하는 면 상대적으로 장점만 최대한 부각을 시키겠죠. 이 예. 그러다 보니까 좀 문제란 지적이 나오는데 이 건강 제품 업체가 방송사랑 협찬 계약을 맺고 방영 시간에 맞춰서 홈쇼핑에 상품 판매 시간을 확보해서 내보내는 식으로 판매량을 높이는 겁니다. 네. 그러면 사실상 이 방송사의 건강정보 프로그램은 광고 프로그램이나 광고죠. 다를 바 없는 겁니다. 이
0: 광고라고 해야죠. 광고라고 써야지. 예, 그래서 이 프로그램이 프로그램이라고.
1: 협찬을 위해 기획되고 편성되는 건데 네. 지금 뭐, 가장 많이 연계 판매되는 게 뭐, 유산균, 단백질, 콘드로이친, 글루타치온, 흑염소, 콜라겐, 뭐, 이런 것들인데. 어느 방송이 제일 많이 했어요? TV조선이 160회로 가장 많았고, 예. 뒤이어서 JTBC, MBN. 제, JTBC도 많이 했네? 예, JTBC가 104회, 예? MBN 89회, 채널A가 52회, 그리고 MBC도. MBC도 했어요? 45회로 나타났는데. 네. KBS의 경우는 연계 편성이 단한 건도 없었습니다.
0: 저희가 준비한 거 아닙니다. 정성을 다하는 국민의 방송
1: KBS, 그, 없었어요. 이런 거 하면 안 되죠. 예, 그러니까 KBS는 왜 영권이냐. 그러니까 네. 저는 이게 KBS가 결국 수신료를 받기 때문에 가능하다라고 네, 생각을 그렇죠. 하는 건데. 네. 그러니까 이렇게 공적 지이 투입되면 그만큼 어떤 공적 역할에 대한. 공적 또, 책임. 예, 그런 것도 윤리의식이 강해질 수밖에 네. 없기 때문에. 네. 이런 연결 편성을 KBS는 안 하는 거죠. 그렇죠. 근데 지금 이제 뭐 수신료 분리징수한다 뭐, 그러는 상황에서 수신료가 좀 재원이 흔들리고 있는 상황이라 네. 어, 이렇게 되면 KBS도 언젠가는 이런 연계편성의 유혹에 놓일 수밖에 없다. 네. 우려가 됩니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 미디어 오늘 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김유라 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 호오세요 네. 안녕하십니까. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네, 최근에
2: 이 이스라엘 이 전쟁이죠. 네. 하마스의 이스라엘 침공으로 인해서 또 하나의 전쟁이 벌어졌습니다. 네. 네. 해목은 중동전쟁이라는 생각도 들고요. 또이 전쟁 자체가 혐오 전쟁이면서 또 조, 종교 전쟁이기도 해서. 종교 전쟁으로 번질 가능성이 있습니다. 네. 인종
0: 간의 전쟁이고요. 아 네. 참. 안타깝습니다.
2: 그래서 그이 전쟁이 증오심을 품고 있는 전쟁인 것 같아서요. 그래서 참 입에 담기 어려운 상황들이 계속 보도되고 있는 것 같아서 굉장히 두렵습니다. 네. 아 그리고 전쟁의 무서움이라든지 그로 인한 참상 이런 것들은 정말 많은 영화들에서 이야기했던 주제들인데 네. 그리고 또 요즘은 중동 관련 이슈가 많고요.
0: 가장 그 영화에서 음. 많이 다룬 주제가 전쟁 아닙니까? 그렇습니다. 네.
2: 하지만... 어쨌든 그 본질, 전쟁의 본질 그 자체를 얘기해 봐야 될것 같습니다. 그래서 오늘은 좀 너무 분위기가 무겁지 않게 그러면서도 전쟁의 본질과 그 폐해를 잘 표현한 작품 하나를 소개해 드리려고 합니다. 이준익 감독의 작품이죠.
0: 황산벌입니다황산벌황산벌 때, 네. 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 아 조, 좋은 작품이죠. 이준희 감독이 참 네. 다채롭게 영화 참 많이 만들었어요. 많이 어? 만드셨어요.
2: 네. 그 키드캅이라는 영화로 데뷔를 하셨는데, 아그 네. 키드... 아, 그, 그래서요? 네. <웃음> 깜짝 놀라시는데 키드캅 93년 키드캅입니다. 에? 네, 이 키드캅이 정말 처참하게 실패를 했어요. 예? 흥행도 잘안 되고 이제 혹평도 받았고요. 네? 그러다가 이제 제작자로 이제 뭐 아나키스트라든지 강첩 아. 리철진, 달말놀자 요런 작품을 제작하시다가. 감독으로 복귀한 거는 10년 만에 황선벌로 복귀를 하셨어요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 어요걸로 성공을 했고요. 전국 예? 280만 정도 예? 모았고 그리고 그 이듬 한 2년 후에 이천오년에 그렇죠. 왕의 남자가 전국 1,200만 관객을 모으면서 아, 아, 정말 아, 대단한 아름다운 작품입니다. 아름답습니다. 네. 그 후에도 이제 라디오스타라든지 네. 뭐 즐거운 인생 네. 구름을 벗어난 달처럼 요런 작품들 뭐 평양성 소원 이런 작품들을 연달아 냈고요. 예. 그러다가 이제 2015년에는 사도 성격을, 성격을 좀 바꾸기 시작해요. 예, 사도라는 영화를 만들어서 예. 이 사도라는 작품 송강호 어, 네. 배우가 이제 그 영조 역할을 맡아가지고 아, 매우 좋은 작품. 예, 굉장히 상당한 흥행이 됐습니다. 네. 한 거의 7 600만이 넘게 됐고요. 그러다가 그 다음에 2016년에 이제 시인 윤동주 그리고 그의 사촌인 송몽규의
0: 일대기를 그린 동주 동주. 동주는 저예산 영화였어요. 근데 굉장히 큰 뭐라고 해야 돼 예산 대비 엄청난 음, 어, 효과. 아, 그렇죠. 그, 뭐래,
2: 임팩트를 줬습니다. 아, 임팩트도 엄청났고요. 흑백 영화였고, 별도의 광고를 하지도 않았고, 예. 6억 정도의 아주 저예산. 아, 정말, 그것밖에 안 들었어요? 예, 정말 저예산 상업영화였음에도 불구하고, 네. 정말 117만 관객을 네. 동원했습니다. 강하늘, 박정민, 아, 그때 연기 좋았어요. 아, 대단했습니다. 네. 그리고 나서 이제 박열, 이건 2017년인데요. 요때도 좋은 평가를 받았었는데 그렇죠. 네. 그러다가 최근작이었던 변산에서 좀 아쉬운, 아쉬운 모습을 보였는데 다시 이제 자산어보를 하면서 좋은 모습을 계속 보이고 있습니다.
0: 특별히 사극 분야에 좀 뭐라고요? 주특기가 있다고 봐야 되나요?
2: 그렇죠. 아무래도 물론 이제 사극이 아닌 작품도 잘된 작품들이 있어서 네. 사극만 하시는 분이라고 보기 어렵거든요. 뭐 라디오 스타나 <웃음> 그렇죠. 뭐
0: 소원 이런 작품들이 있어서. 많은 작품 하셨고 참 좋은 작품 많이 만드셨어요. 아, 매우 좋으신 분이세요. 네, 그리고 정말 사극에 아주 특별하게 강한 모습을 보이고 계십니다. 아, 이준익 감독이 님 올해 데뷔 30주년이라고 하네요. 네. 음. 영화는 마음속 지도의 빈자리를 채워가는 일 이렇게 얘기하는데. 음, 네. 이준희 감독의 작품입니다. 황산벌. 야 전쟁 영화 많은데요. 라이너가 전쟁 영화 중에 황산벌을 꼽았습니다. 왜 그럴까? 그게 더 궁금해요.
2: 아 네, 황산벌 일단 소개해드려야 부터될것 네. 같은데요. 이 황산벌 얘기는 뭐 역사에 있었던 황산벌 전투. 네, 그렇죠. 네, 그거를 그린 작품이긴 한데요. 일단 시작자체는 이제 김유신. 네. 이 김유신이 사투리를 막 써요. 아, 사투리.
0: <웃음> 네. 김유신 역할 누구? 누구 정,
2: 정진영 배우아정 맞나요? 제가 성함이 네, 네 정진영 배우님 네, 이, 사투리가
0: 이진네. 많습니다. 네
2: 맞습니다. 그래서 오만 신라군 총사령관인 네. 김유신 네 정진영 배우 네 정진영 배우 어, 그러다 그이 사람 이 김유신이 이제 그 자기 신의 작은 조카 신라 왕자인 김인문 이 사람이 막 말도 안 되는 얘기를 하고 그리고 네. 또 당나라에서 소정방이 왔는데 네. 소정망이 이제 어, 말도 안 되는 억지를 부리는 거죠. 그래서 어, 있을 수 없는 황산벌을 지나서 당나라 군대에 군량미를 공급해야 되는 이 쌀을 배달하는 그 사투리가 있기 때문에 살배달이라고 합니다. 네. 살배달 상황에 놓이게 된 거죠. 네. 그리고 나서 이제. 결국은 군량미를 가져다 줘야 되는데, 그 황산벌에, 네. 이, 김유신의 영원한 숙적인 계백이, 네. 오천 결사대를 데리고, 어, 기다리고 있었던 거죠. 네, 네. 그, 굉장히 숫자 차이가 많이 나, 나오는데.
0: 그래도 신라군을 벌벌 떨게 하는 계백.
2: 그렇습니다. 이런... 그런 계백입니다. 네. 그래서 다들 막, 긴장을 하고 있는데요. 어쨌든, 어, 그걸 뚫지 않으면 안 되는 신라군. 네. 어쨌든, 당라군에게 나 군량미를 줘야 되는 상황이고, 그리고, 아, 의자왕, 이 백제의 자왕이죠의자왕개백장군 불러서 어떻게든 좀 도와달라 네. 이렇게 얘기가 돼서 이 황산벌에서 전투가 한바탕 전투가 벌어집니다. 네, 초반에 한바탕 전투는 이제 응원전도 있고요. 네. 서로 이제 욕설을 하는. 욕배틀이 있어요. 예, 네, 그런 게 있고요. 이, 이제 두 장수의 1대1 대결. 네. 이제 그런 것도 있고. 그다음 네. 인간 장기 게임. 네. 이런 것들은 합니다. 그래서 어 백제 결사대와 오만 신라군이 전투를 벌이는데 이 전투 결과가 붙으면 예. 신라군이 다 지는 거예요. 예. 그래서 백제군에게 유리해지는데 이때 어, 김유신이 어, 드디어 수수께끼를 풀게 됩니다. 수수께끼를. 네, 수수께끼가 뭐였냐면 백제가 준비한 거시기라고 하는 음.
0: 어떤... 알수 없는 뭔가가 있다 오일리사님께서 거시기 역을 맡은 이문식 배우님 연기도 정말 유쾌하고 좋았습니다
2: 아 거시기로 떴어요 네 그렇습니다 예. 근데이 거시기라는 말이 도대체 뭐냐 이걸 암호라고 생각해서 아. 어떤 병기나 전술 이런 걸수 있으니까 예. 쉽게 들어갈 수 없다 이렇게 네. 생각했는데 이제 거시기의 진실을 네. 밝히게 되고요 암호를 풀었어 암호를 풀고 네. 어, 그게 뭐든 상관없다고 생각을 하게 되고 예. 그리고 이제 관창을 비롯한 네. 이 화랑들의 돌격 스스로 목숨을 내놓는 돌격이었습니다 그거를 하고 나서 결국 총공격을 해서 마지막에 어, 개백이 사망한다라는 그런 이야기입니다
0: 아 그렇습니까? 네, 개백이 사망한다 개백이 <웃음> 전사를 하죠 네. 백대현님께서 각 지역 사투리가 일품인 영화였습니다. 아, 그런데 엄청, 어, 영화의 발상이 재밌었어요. 뭐 신라군은 당연히 경상도 사투리였고요. 어, 저기, 저 백제 쪽은 뭐, 전라도나 뭐, 충청도, 충청도 사투리를 네. 썼을 거고요. 아, 그렇겠지. 그런 생각도 해봤어요. 0328님께서 황산벌 정말 재밌게 봤던 기억 납니다. 장군들이 사투리 쓰는 모습. 처음 봐서 정말 획기적이다 싶었어요. 왕들은 각각 출신 지역 다른데 모두 표준말을 쓰는 게 우리의 편견이기도 하고요. 얘기하는데 그렇기도 했어요. 그렇습니다.
2: 사실 뭐어 이게 어떻게 보면 굉장히 현실적인 것이죠. 네. 왜냐면 하 조선 시대 사극에서도 다들 서울말을 사용하는데 네. 사실 생각해 보면은 각 지역에서 올라오셨을 거기 때문에 네. 각자의 사투리를 써야 되는 거거든요. 네, 예. 여기서는 사투리를 굉장히 많이 씁니다. 네. 특히 이제 그 특히 백제 같은 경우는 충청도이기 때문에 충청도에서 이제 전가를 갖고 온 병사가 예. 중요한 전가를 전달해야 되는데 이제 말이 느리니까 예. 답답해하는 그런, <웃음> 그런 왕의 모습이 등장하기도 하고요. 예. 네, 그리고 서로 간의 사투리를 이해하지 못해서 아까 거시기 같은 것도 전라도에서 사용하는 네. 말이기 때문에 그 의미를 이해하지 못해서 해프닝이 나오기도 하고 음, 네. 이런 부분들이
0: 굉장히 재미있는 요소였습니다. 자 라이너가 전쟁 영화로. 이, 이스라엘, 팔레스타인 전쟁 와중에 황산벌을 꼽은 이유는 뭡니까? 아,
2: 이, 역시 그, 이 황산벌 전투의 하이라이트는 화랑이잖아요. 예. 화랑 관창. 네. 이 관창을 비롯한 다른 화랑들의 죽음인데, 그때 김유신이 영화에서도 화랑을 계속해서 내보내라고 명령하는 장면이 있습니다. 네. 사실 화랑의 이런 어떤 돌격은, 일인이 돌격하는 거기 때문에 영화에서도 보면 은 그냥 죽으라고 보내는 거거든요. 네. 그러니까 아무 의미 없는 돌격인데 네. 옆에서 그래서 김음순이 물어봅니다. 네. 형님 미친 거 아니냐 이렇게 물어보는데 그때 자기가 그때 김유신이 이렇게 얘기를 하거든요. 나는 미쳤다. 그리고 너도 네 자식을 죽으라고 보냈는데 너는 미치지 않았냐. 그리고 개백도 자기의 식구들. 다 죽이고 나왔는데 이게 미친 게 아니면 뭐냐. 네. 이렇게 반문합니다. 그러면서 전쟁은 미친 사람들이 하는 짓이다. 이런 대사를 하는데 네. 그 대사가 저는 굉장히 오래 기억이 남더라고요. 네. 이 전쟁은 광기로 하는 것이다. 네. 그리고 또 혹은 전쟁이라고 하는 광기가 인간을 미치게 하는 것이다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 미친 짓이죠. 그렇습니다. 그 네. 전쟁의 광기가 벌어지는 이유가 상대에 대한 미움이잖아요. 그 미움과 증오로 혐오로 상대를 없애고 싶다고 생각하고 그런 어떤 사육에 대한 욕망 그게 근본에 깔려 있는 게 전쟁의 광기가 아닌가 그런 생각을 해 봅니다. 이 영화에서도 마지막 장면 마지막이 굉장히 슬프거든요. 개백 장군이 이제 전쟁터에 나오기 전에 자신의 아내 또 아내가 김선아 씨가 연기를 했었는데 아내와 자식들을 실제로 스스로 자신의 손으로 살해를 하고 나오는 장면이 있어요 그런 걸 보면은 정말 어떻게 저럴 수 있을까 저렇게까지 해서라도 전쟁을 해야 되나 라는 생각도 들고요
0: 이스라엘 어, 피해자의 아버지가 아버지가 딸이었나요 딸이 숨졌다는 얘기를 듣고 차라리 잘됐다 여덟 살날 딸입니다. 가슴에 묻어도 여덟 살난 딸인데, 네. 차라리 죽어서 다행이다 이렇게 얘기하는 걸 보고 전쟁이 얼마나 이렇게 참혹한 참혹한지 다시 한번 생각해 봅니다. 네. 그렇습니다. 이 전쟁이 왜 나쁘고 얼마나 참혹한지를
2: 설명하는 작품들은 많습니다만, 이 작품에는 역사에 대한 이준익 감독의 색다른 해석과 전쟁을 바라보는 이준에게 시선이 있습니다 네. 지금 이스라엘과 하마스가 굉장히 큰 증오로 부딪히고 있잖아요 네. 증오로는 아무것도 이룰 수 없기 때문에 하루빨리 전쟁이 좀 종결되고 그해묵은 원한이 해소됐으면 좋겠습니다 제가 그러게요. 사실 종교가 없어서 잘 모르겠습니다만 이 사랑을 이야기하지 않는 종교는 없잖아요 그러면 그래서 이런 어떤 사랑 그리고 평화로운 대화 이런 게 인간이 할수 있는 가장 아름다운 교류의 방식이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다 네,
0: 참 전쟁 인간이 조금 배우고 조금 음. 잘 살게 되면 더 사랑하고 베풀고 주위를 이렇게 둘러볼 줄 알았는데 인간의 탐욕이 계속해서 세상은 이렇게 부자가 되는데 사람들은 금지르게 만드는 이런 아픈 세상을 만들어가는 아, 게참참 어찌 해석해야 될지 참 가슴이 아픕니다 전쟁이 계속되는 거 평화보다 전쟁을 또 말하는 거 힘을 말하고 핵을 말하는 거참 우리가 미쳐가는 거 아닌가 이런 생각도 하는데 우크라이나에서 또 이스라엘에서 우리가 좀 배워야 될것 같습니다 네 시사회 오늘은 항산벌 만나봤습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 존 레논의 임해진 흐르고 있습니다 생각해보세요 네. 천국이 없다면 어렵지 않습니다 지옥도 없고요 우리 위에 오직 하늘 뿐입니다 네. 생각해보세요 소유가 없으면 아, 탐욕도 배고픔도 없고요 그리고 아, 죽이거나 목숨을 바칠 일도 없어요 종교도 없을 거고요 아, 생각해보자고요 상상해보자고요 네. 사랑하기도 모자란 시간인데 너무 미워하고 살고 있지 않나 이렇게 이런 생각 해봅니다 자공이로 전화하면 주진우 라이브 크게 외쳐야 됩니다 아유 지금 시국이 그냥 이렇게 네 시국이 지금 전쟁 나고 그랬어요 이럴 때마다 주진우 라이브 외치셔야 됩니다 네, 그러면 저희한테 큰 힘이 될 겁니다 홈페이지에 오셔서요 선물도 받아 가십시오 작은 정성이지만 저희가 정석껏 준비했습니다 가져가시면 되겠습니다 전 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다